0: Иван Тургенев, «Дворянское гнездо», главы 24 и 25-е. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. 24. Он застал всех дома, но он не тотчас объявил им о своем намерении. Он хотел сперва переговорить наедине с Лизой. Случай помог ему. Их оставили вдвоем в гостиной. Они разговорились. Она успела уже привыкнуть к нему, да она и вообще никого не дичилась. Он слушал ее, глядел ей в лицо и мысленно твердил слова Лемма, соглашался с ним. Случается иногда, что два уже знакомых, но не близких друг другу человека, внезапно и быстро сближаются в течение нескольких мгновений, и сознание этого сближения тотчас выражается в их взглядах, в их дружелюбных и тихих усмешках, в самых их движениях. Именно это случилось с Лаврецким и Лизой. «Вот он какой!» — подумала она, ласково глядя на него. «Вот ты какая!» — подумал и он. А потом он не очень удивился, когда она, не без маленькой, однако, запинки, объявила ему, что давно имеет на сердце сказать ему что-то, но боится его рассердить. «Не бойтесь, говорите!» — промолвил он и остановился перед ней. Лиза подняла на него свои ясные глаза. «Вы такие добрые!» — начала она и в то же время подумала. «Да, он точно добрый. Вы извините меня, я бы не должна сметь говорить об этом с вами. Но как могли вы... От Отчего вы расстались с вашей женой?» Лаврецкий дрогнул, поглядел на Лизу и подсел к ней. «Дитя мое!» — заговорил он. «Не прикасайтесь, пожалуйста, к этой ране. Руки у вас нежные, а все-таки мне будет больно». — Я знаю, — продолжала Лиза, как будто не расслушав его. — Она перед вами виновата. Я не хочу ее оправдывать, но как же можно разлучать то, что Бог соединил? — Наше убеждение на этот счет слишком различны, Лизавета Михайловна, — произнес Лабрецкий довольно резко. — Мы не поймем друг друга. Лиза побледнела. Все тело ее слегка затрепетало, но она не замолчала. «Вы должны простить», — промолвила она тихо, — «если хотите, чтобы и вас простили». «Простить», — подхватил Лаврецкий, — «вы беспервя должны были узнать, за кого вы просите». «Простить эту женщину, принять ее опять в свой дом, ее, это пустое, бессердечное существо. И кто вам сказал, что она хочет возвратиться ко мне? Помилуйте, она совершенно довольна своим положением». «Да что тут толковать?» «Имя ее не должно быть произнесено вами». «Вы слишком чисты, вы не в состоянии даже понять такое существо». «Зачем оскорблять?» — с усилием проговорила Лиза. Дрожь ее рук становилась видимой. «Вы сами ее оставили, Федор Иванович». «Но я же вам говорю», — возразил с невольным взрывом нетерпение Лаврецкий. «Вы не знаете, какое это создание». «Так зачем же вы женились на ней?» — прошептала Лиза и потупила глаза. Лаврецкий быстро поднялся со стула. «Зачем я женился? Я был тогда молод и неопытен. Я обманулся. Я увлекся красивой внешностью. Я не знал женщин. Я ничего не знал. Дай вам Бог заключить более счастливый брак. Но поверьте, ни за что нельзя ручаться. И я могу также быть несчастной», — промолвила Лиза. Голос ее начал прерываться. «Но тогда надо будет покориться. Я не умею говорить, но если мы не будем покоряться...» Лаврецкий стиснул руки и топнул ногой. «Не сердитесь, простите меня», — торопливо произнесла Лиза. В это мгновение вошла Мария Дмитриевна. Лиза встала и хотела удалиться. «А постойте!» — неожиданно крикнул ей вслед Лаврецкий. «У меня есть до вашей матушки и до вас великая просьба. Посетите меня на моем новоселье». «Вы знаете, я завел фортепиано, лем гостит у меня, сирень теперь цветет, вы подышите деревенским воздухом и можете вернуться в тот же день. Согласны вы?» Лиза взглянула на мать, а Марья Дмитриевна приняла болезненный вид, но Лаврецкий не дал ей разинутый рта и тут же поцеловал у ней обе руки. Мария Дмитриевна, всегда чувствительная на ласку и уже вовсе не ожидавшая такой любезности от тюленя, умилилась душою и согласилась. Пока она соображала, какой бы назначить день, Лаврецкий подошел к Лизе и, все еще взволнованный, украдкой шепнул ей. «Спасибо, вы добрая девушка, я виноват». И ее бледное лицо заолелось веселой и стыдливой улыбкой. Глаза ее тоже улыбнулись, она до того мгновения боялась, не оскорбила ли она его. «Владимир Николаевич с нами может ехать?» спросила Мария Дмитриевна. «Конечно», — возразил Лаврецкий, — «но не лучше ли нам быть в своем семейном кружке?» «Да ведь, кажется», — начала было Мария Дмитриевна. «Впрочем, как хотите», — прибавила она. Решено было взять Леночку и Шурочку, Марфа Тимофеевна отказалась от поездки. «Тяжело мне, Свет», — сказала она, — «кости старые ломать. И ночевать у тебя чай негде, да мне и не спится в чужой постели». Пусть эта молодежь скачет. Лаврецкому уже не удалось более побывать наедине с Лизой, но он так глядел на нее, что ей и хорошо становилось и стыдно немножко, и жалко его. Прощаясь с ней, он крепко пожал ей руку. Она задумалась, оставшись одна. двадцать пять. Когда Лаврецкий вернулся домой, его встретил на пороге гостиной человек высокого роста и худой, в затасканном синем сюртуке, с морщинистым, но оживленным лицом, со острепанными седыми баркенбардами, длинным прямым носом и небольшими воспаленными глазками. Это был Михалевич, бывший его товарищ по университету. Лаврецкий сперва не узнал его, но горячо обнял, как только тот назвал себя. Они не виделись с Москвы. Посыпались восклицания, расспросы, выступили на свет Божий давно заглохшие воспоминания. Торопливо выкуривая трубку за трубкой, отпевая погладку чаю и размахивая длинными руками, Михалевич рассказал Лаврецкому свои похождения. В них не было ничего очень веселого, удачей в предприятиях своих он похвастаться не мог, а он беспрестанно смеялся сиплым нервическим хохотом. Месяц тому назад получил он место в частной конторе богатого откупщика, верст за 300 от города О, и, узнав о возвращении Лаврецкого из-за границы, свернул с дороги, чтобы повидаться с старым приятелем. Михалевич говорил так же порывисто, как и в молодости, шумел и кипел по-прежнему. Лаврецкий упомянул было о своих обстоятельствах, но Михалевич перебил его, поспешно промормотав. «Слышал, брат, слышал, кто это мог ожидать?» и тотчас перевел разговор в область общих рассуждений. «Я, брат», — промолвил он, — «завтра должен ехать. Сегодня мы, уж ты, извини меня, ляжем поздно. Мне хочется непременно узнать, что ты, как твои мнения, убеждения, чем ты стал, чему жизнь тебя научила». Михалевич придерживался еще фразеологии тридцатых годов. «Что касается до меня, я во многом изменился, брат». Волны жизни упали на мою грудь. Кто бишь это сказал? Хотя в важном существенном я не изменился. Я по-прежнему верю в добро, в истину. Но я не только верю. Я верую теперь. Да, я верую, верую. Послушай, ты знаешь, я пописываю стихи. В них поэзии нет, но есть правда. Я тебе прочту мою последнюю пьесу. В ней я выразил самые задушевные мои убеждения. Слушай». Михалевич принялся читать свое стихотворение. Оно было довольно длинно и оканчивалось следующими стихами. «Новым чувством всем сердцем отдался, Как ребенок душою я стал, И я сжег все, чему поклонялся, Поклонился всему, что сжигал». Произнося последние два стиха, Михалевич чуть не заплакал легкие судороги признак сильного чувства пробежали по его широким губам некрасиво лицо его просветлело лаврецкий слушал его слушал дух противоречия зашевелился в нем его раздражала всегда готовая постоянно кипучая восторженность московского студента четверти часа не прошло как уже загорелся между ними спор один из тех нескончаемых споров на который способны только русские люди. С Оника, после многолетней разлуки, проведенной в двух различных мирах, не понимая ясно ни чужих, ни даже собственных мыслей, цепляясь за слова и возражая одними словами, заспорили они о предметах самых отвлеченных и спорили так, как будто дело шло о жизни и смерти обоих. Голосили и вопили так, что все люди всполошились в доме, а бедный Лем который с самого приезда Михалевича заперся у себя в комнате, почувствовал недоумение и начал даже чего-то смутно бояться. — Что же ты после этого, разочарованный? — кричал Михалевич в первом часу ночи. — Разве разочарованные такие бывают? — возражал Лаврецкий. — Те все бывают бедные и больные. А хочешь, я тебя одной рукой подниму? — Ну, если не разочарованный, то скептик. — Это еще хуже. Выговор Михалевича отзывался его родиной, Малороссией. — А с какого права можешь ты быть скептиком? Тебе в жизни не повезло, положим, в этом твоей вины не было. Ты был рожден с душой страстной, любящей, а тебя насильственно отводили от женщин. Первая попавшаяся женщина должна была тебя обмануть. — Она и тебя обманула, — заметил угрюмо Лаврецкий. «Положим, положим, я был тут орудием судьбы, впрочем, что это я вру, судьбы нету, старая привычка неточно выражаться. Ну что же это доказывает?» — доказывает то, что меня с детства вывихнули. «А ты себя вправь, на то ты человек, ты мужчина, энергией тебе не занимать стать, но как бы то ни было...» «Разве можно, разве позволительно частный, так сказать, факт возводить в общий закон, в непреложное правило?» «Какое тут правило?» – перебил Лаврецкий. «Я не признаю». «Нет, это твое правило. Правило!» – перебивал его, в свою очередь, Михалевич. «Ты эгоист, вот что!» – гремел он час спустя. «Ты желал самонаслаждения, ты желал счастья в жизни, ты хотел жить только для себя». «Что такое самонаслаждение?» «И все тебя обмануло, все рухнуло под твоими ногами». «Что такое самонаслаждение?» «Спрашиваю я тебя». «И оно должно было рухнуть, ибо ты искал опоры там, где ее найти нельзя, ибо ты строил свой дом на зыбком песке». «Говори с ней без сравнений, ибо я тебя не понимаю». «Ибо, пожалуй, смейся». Ибо нет в тебе веры, нет теплоты сердечной. Ум все один только копеечный ум. Ты просто жалкий, отсталый вольтерьянец. Вот ты кто! Кто? Я вольтерьянец? Да, такой же, как твой отец. И сам того не подозреваешь. После этого, — воскликнул Лаврецкий, — я вправе сказать, что ты фанатик. Увы! — возразил с сокрушением Михалевич. «Я, к несчастью, ничем не заслужил еще такого высокого наименования!» «Я теперь нашел, как тебя назвать!» — кричал тот же Михалевич в третьем часу ночи. «Ты не скептик, не разочарованный, не вольтерьянец, ты байбак, и ты злостный байбак, байбак с сознанием, не наивный байбак». «Наивные байбаки лежат себе на печи и ничего не делают, потому что не умеют ничего делать, они и не думают ничего, а ты мыслящий человек и лежишь, ты мог бы что-нибудь делать и ничего не делаешь, лежишь сытым брюхом кверху и говоришь». Так оно и следует лежать-то, потому что все, что люди не делают, все вздор и ни к чему не ведущая чепуха. Да с чего ты взял, что я лежу, твердил Лаврецкий. Почему ты предполагаешь во мне такие мысли? А сверх того вы все, вся ваша братья, продолжал неугоменный Михалевич, начитанные байбаки. Вы знаете, на какую ножку немец хромает, знаете, что плохо у англичан и у французов, и вам ваше жалкое знание в подспорье идет, лень вашу постыдную, бездействие ваше гнусное оправдывает. Иной даже гордится тем, что я, мол, вот умница, лежу, а те дураки хлопочут. Да, а то есть у нас такие господа, впрочем, я это говорю не на твой счет, которые всю жизнь свою проводят в каком-то млении скуки, привыкают к ней, сидят в ней, как... как гриб в сметане, — подхватил Михалевич и сам засмеялся своему сравнению. — О, это мление скуки — гибель русских людей. Весь век собирается работать противный байбак. — Да что ж ты бронишься, — вопил, в свою очередь, Лаврецкий. — Работать, делать... «Скажи лучше, что делать, а не бронись, Димосфен Полтавский». «Веешь, что захотел? Это я тебе не скажу, брат. Это всякий сам должен знать», — возражал с иронией Демосфен. «Помещик, дворянин и не знает, что делать. Веры нет, а то бы знал. Веры нет и нет откровения». «Дай же, по крайней мере, отдохнуть, черт, дай оглядеться», — молил Лаврецкий. «Ни минуты отдыха, ни секунды!» — возражал с повелительным движением руки Михалевич. «Ни одной секунды! Смерть не ждет, и жизнь ждать не должна!» «И когда же, где же вздумали люди обойбачиться?» — кричал он в четыре часа утра, но уже несколько осипшим голосом. «У нас, теперь, в России!» Когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед Богом, перед народом, перед самим собою. Мы спим, а время уходит. Мы спим. Позволь мне тебе заметить, промолвил Лаврецкий, что мы вовсе не спим теперь, а скорее другим не даем спать. Мы, как петухи, дерем горло. Послушай-ка, это не как уже третий кричат. Эта выходка рассмешила и успокоила Михалевича. «До завтра!» – проговорил он с улыбкой и всунул трубку в кисет. «До завтра!» – повторил Лаврецкий. Но друзья еще более часу беседовали. Впрочем, голоса их не возвышались более, и речи их были тихие, грустные, добрые речи. Михалевич уехал на другой день, как не удерживал его Лаврецкий. Федору Ивановичу не удалось убедить его остаться, но наговорился он с ним досато. Оказалось, что у Михалевича гроша за душою не было. Лаврецкий уже накануне с сожалением заметил в нем все признаки привычки застарелой бедности. Сапоги у него были сбиты, сзади на сюртуке не доставал одной пуговицы, руки его не ведали перчаток, в волосах торчал пух. Приехавший, он и не подумал попросить умыться а за ужином ел, как акула, раздирая руками мясо и с треском перегрызая кости своими крепкими черными зубами. Оказалось также, что служба не пошла ему впрок, что все надежды свои он возлагал на откупщика, который взял его единственно для того, чтобы иметь у себя в конторе образованного человека. Совсем тем Михалевич не унывал и жил себе циником, идеалистом, поэтом, искренно радея и сокрушаясь о судьбах человечества, о собственном призвании и весьма мало заботясь о том, как бы не умереть с голоду. Михалевич женат не был, но влюблялся без счету и писал стихотворения на всех своих возлюбленных. Особенно пылко воспел он одну таинственную чернокудрую панну. Ходили, правда, слухи, будто эта панна была простая жидовка, хорошо известная многим кавалерийским офицерам, но как подумаешь разве и это не все равно Слемом михалевич не сошелся немца с непривычки запугали его многошумные речи его резкие манеры горемыка издали тотчас чует другого горемыку но под старость редко сходятся с ним а это нисколько не удивительно ему с ним нечем делиться даже надеждами перед отъездом михалевич еще долго беседовал с лаврецким пророчил ему гибель, если он не очнется, умолял его серьезно заняться бытом своих крестьян, ставил себя в пример, говоря, что он очистился в горниле бед, и тут же несколько раз назвал себя счастливым человеком, сравнил себя с птицей небесной, с лилией долины, с черной лилией, во всяком случае, — заметил Лаврецкий. — Э, брат, не аристократничай! Возразил добродушно Михалевич, а лучше благодари Бога, что и в твоих жилах течет честная плебейская кровь. Но я вижу, тебе нужно теперь какое-нибудь чистое, неземное существо, которое исторгло бы тебя из твоей апатии. Спасибо, брат, промолвил Лаврецкий. С меня будет этих неземных существ. Молчи, воскликнул циник! воскликнул Михалевич. Циник! поправил его Лаврецкий. «Именно циник», — повторил, не смущаясь, Михалевич. Даже сидя в тарантасе, куда вынесли его плоский, желтый до странности легкий чемодан, он еще говорил, окутанный в какой-то испанский плащ с порыжелым воротником и львиными лапами вместо застежек, он еще развивал свои воззрения на судьбы России и водил смуглой рукой по воздуху, как бы рассеивая семена будущего благоденствия. Лошади тронулись, наконец. «Помни мои последние три слова!» — закричал он, высунувшись всем телом из тарантаса и стоя на балансе. «Религия, прогресс, человечность! Прощай!» Голова его, с нахлобученной на глаза фуражкой, исчезла. Лаврецкий остался один на крыльце и пристально глядел вдаль по дороге, пока Тарантас не скрылся из виду. «А ведь он, пожалуй, прав», — думал он, возвращаясь в дом. «Пожалуй, что я байбак». Многие из слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил и не соглашался с ним. «Будь только человек добр», его никто отразить не может. Конец глав 24 и 25.